0: Pontón EN MBS
1: 102.5 Este lunes en Pontón EN MBS les contaremos sobre el proyecto de la Facultad de Medicina en la UNAM Que nos ayudará a detectar cuando alguien nos quiera hacer fraude telefónico Contaremos con la presencia de Camila Fernández Quien nos contará sobre las transacciones en línea de mercado pago Además, Javier Matuk nos trae la información más interesante y detallada de la tecnología en su sección desde el teclado
2: 12 con un minuto, hoy 5 de abril del 2021, pues, porque estamos escuchando a Nirvana, que you are, Kurt Cobain, hoy, pues, se cumplen 27 años de la muerte, en 1994, un 5 de abril de 1994, pues, perdió la vida este icónico personaje del grunge y de mi adolescencia, pues, sí, 27 años, él duró en el mundo 27 años. Y pues hoy se cumplen 27 años, pero de su muerte. ¿Cuál es su canción favorita en Nirvana? Pues hay muchas, ¿no? Por ejemplo, el Unplug de MTV es grandioso disco, sin duda alguna. Este, Come As You Are, Smell Like Teen Spirits. Eh, Heart Shaped Box, The Man Who Sold The World, que en realidad pues, es un cover de David Bowie, Lithium. Ah, qué buenas qué buenas rolas tenía por ahí. Eh, About A Girl, en fin. Bueno, pues hoy se cumplen 27 años de la muerte de... Kurt Cobain. Así que llegó, llegó al, al, al. al equilibrio, ¿no? 27 años estuvo en este mundo, 27 años de su muerte. Pero bueno, pasemos ya a temas más eh, de estilo de vida digital. Como por ejemplo, que también. Pues LG. Pues deja de, de. ya anunció. que dijo Amigos, ¿qué creen? Pues ya no voy a hacer teléfonos celulares. Entonces, pues la pregunta del día es si alguna vez tuviste un teléfono LG, ¿cuál era? Ya se acabaron los teléfonos LG, yo creo que pues no era negocio ya para ellos, no estaban vendiendo lo que, lo que prometían, lo que necesitaban para que fuera negocio. Y entonces, bueno, pues ya, LG ya va a dejar de hacer ...teléfonos celulares o smartphones. ¿Se acuerdan que eh, Google hizo alguna vez... ...algún trato con el LG para hacer sus Nexus? Que ahorita ya se llaman Pixel... ...pero pues, el primer esfuerzo de, de que Google... ...tuviera sus propios teléfonos... ...era el LG con Nexus. Ahora bueno, ya, el Pixel. Si alguna vez tuviste un teléfono LG... ...que LG significa Lucky Gold Star. ¿Se acuerdan de esa marca de antaño... ...que era Gold Star... ¿no? de las televisiones esas que seguramente todavía en alguna tiendita por ahí de abarrotes debe una, una televisioncilla pequeña marca Gold Star, bueno pues LG eso significa, Lucky Gold Star y bueno pues ya dejan de ser teléfonos celulares, smartphones se van a dedicar a hacer eh, eh, más productos para el internet de las cosas y van a seguir siguiendo lavadoras y secadoras y robots y televisiones y todo, pero celulares ya, ya no si alguna vez tuviste un teléfono LG, ¿cuál era? Arroba pontón, en MBS es el Twitter del programa. Y también, por supuesto, pues eh, no olviden seguir a Arroba MBS 102.5 en todas las redes sociales y en Twitter es Arroba MBS 102-5. Por cierto, aguas con las llamadas fraudulentas que ahora, si ahora se aprovechan ahora con el pretexto de las... De la geolocalización en las aplicaciones, ¿no? Como que te hablan por teléfono. Oiga, vimos un... No sé si ya les llegó el audio por WhatsApp. A mí me llegó y por eso me gust me gustaría ahí compartírselos este, esta, esta experiencia. Que te hablan por teléfono, obviamente los trácalas digitales y te digan, bueno, trácalas ni digitales porque nada más te quieren engañar ahí este, para que le saques, para que te saquen los datos, ¿no? Te hablan de un banco tal, ¿no? Y en una de esas tú ni siquiera tienes cuenta de ese banco. Oiga, estamos viendo que este hizo una transacción eh, eh, que no es eh, cotidiana, ¿no? Porque ahorita usted sabemos que está en la Ciudad de México, pero la transacción se hizo en Mérida. Qué sé yo. A ver, si ¿sí me pueden dar sus datos y ahí te empiezan a. pues a engañar. con unas grabaciones perfectas, y un speech y un texto, un guioncito que ellos tienen. Súper bien estudiado. Como obviamente haciéndose pasar por un agente o un ejecutivo del banco. Te engañan, te mandan, este, te empiezan a, a, a sacar información, tu nombre, tus números de cuenta, tu nombre de tarjeta, poco a poco, y te van como transfiriendo, entre comillas, de, de departamento a departamento, ¿no? De seguridad y de fraude y no sé qué, y ciberseguridad. Y bueno, pues el chiste es que caes en la trampa y ya ellos van a tener todos los datos de tu tarjeta. Entonces, aguas, si les hablan por teléfono, ustedes no hablaron, eh. Si les hablan por teléfono y dicen, oh, ¿est estamos detectando un fraude, ah, permíteme tantito. Este Cuelgas y tú eres el que hablas al banco. Entonces, ese es el tip. Tengan el teléfono de prevención de fraudes de su banco. Ese sí es importante que lo tengan. El, el, el teléfono, digamos, oficial que viene atrás de las tarjetas de crédito o lo pueden buscar o su ejecutivo, si es que tienen un ejecutivo ahí en el banco, que se los dé el número de prevención de fraudes para que, si es que les marcan, Mejor digan, ah, sí, gracias, ahorita lo reviso. Y ustedes después marquen por teléfono. Entonces, aguas con eso. Bueno, pues con eso comenzamos el Update. Update. update.
0: Las noticias más destacadas en la industria...
2: Google Maps buscará utilizar vistas satelitales para mejorar la información que muestra a los usuarios de su aplicación. Esta implementación forma parte de una serie de mejoras que los mapas recibirán en los próximos meses, entre las que destacan el agregar la función AR Live View, o sea, vista de realidad aumentada en vivo, además de una capa 3D más precisa y detallada en la aplicación. Google también construye un modelo de ciudades para el servicio de mapas, el cual se apoyará de la foto que representa a detalle grandes espacios en el mundo. La compañía también anunció sus planes para actualizar la interfaz de direcciones y así mostrar a los usuarios todos los posibles métodos de transporte y opciones de ruta para destacar las que mejor se acomoden a sus condiciones y preferencias como el uso de metro, bicicleta, automóvil o ir a pie. 102.5 la Licenciatura de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la UNAM trabaja en un proyecto que busca catalogar voces a través de modismos y acentos en distintas regiones del país con la intención de localizar a criminales que hacen estafas telefónicas. Este catálogo será el Corpus de Lengua Oral del Español y funcionará para investigación forense, así como consultas de investigación en lingüística. El proyecto graba a voluntarios en una cabina de audio para revisar las características acústicas en la voz que permitan distinguir las inflexiones vocales que detecten a sospechosos en fraudes telefónicos. Este incluirá a hablantes mexicanos de diferentes edades y condiciones socioeconómicas para hacer una variante detallada de cómo suena la voz de personas incluso con implantes dentales. Hasta el momento se han registrado 145 voces mexicanas divididas, las cuales han sido catalogadas en tres grupos Correspondientes a la edad y tres niveles de estudio. NMBS. Lucasfilm compartió el tráiler o avance de Star Wars: The Bad Batch, nueva serie animada de la saga, la cual será estrenada el próximo 4 de mayo, fecha que se conoce como el Star Wars Day. Dave Tiloni será el encargado de dar forma a esta producción después del éxito de The Mandalorian y las series animadas de Clone Wars y Rebels, la cual contará la historia de la Fuerza Clone 99, un escuadrón con gran efectividad en combate que desobedece una orden de exterminio a los Jedi, por lo que deberán continuar con su camino fuera de los apoyos de la República. El antagonista de The Bad Batch será Will Hoof, además que mostrará al personaje de Frenek Shand quien aparece también en The Mandalorian. Sony Pictures anunció que la película Resident Evil Welcome to Raccoon City retrasa su estreno un par de meses por lo que llegará al público hasta el próximo mes de noviembre el movimiento de la casa productora parece que fue motivado por el estreno de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos de Disney una de las nuevas historias del universo cinematográfico de Marvel con la intención de enfocar la atención del público en el relanzamiento de esta franquicia fílmica el proyecto buscará dejar atrás la parte de la saga protagonizada por Mila Jovovich para contar los orígenes del virus T, así como su propagación y las consecuencias de los experimentos realizados con la Corporación Umbrella, una historia previa que promete dar una buena vida a esta historia de zombies. En turn,
0: que debes tener almacenados en tu sistema.
1: Los usuarios de teléfonos Android seguramente están familiarizados con el término APK, el cual se define como Android Application Package. Se trata de una variante del formato JAR de Java y contiene toda la información que una aplicación necesita para funcionar en el teléfono móvil. Se trata de un archivo compilado con cada uno de los elementos que conforman una app de la Google Play Store y que así puedan funcionar de manera apropiada en dicho sistema operativo. Son archivos análogos a otros paquetes de software como APPX en sistemas operativos como Windows, Ubuntu o Debian. Un archivo APK cuenta con todo el código del programa, recursos, activos, certificados y archivos de manifest. Y para abrirse como app, debe usarse de manera forzosa un simulador de Android, sin importar la plataforma.
2: Lunes de datos curiosos de asistentes virtuales. Eh, primero vamos con Alexa. Dame un dato curioso. Uy, no pifó ahora. Dame un dato curioso.
3: Cleopatra en realidad no era egipcia, sino griega. Fue descendiente de Macedonio Ptolomeo, general de Alejandro Magno.
2: Ándate, ¿sabían eso? Cleopatra en realidad no era egipcia, sino griega. Vámonos. see. La cantante de New Jersey, radicada en Los Ángeles, Nessa Barrett, hizo mancuerna con el artista de pop alternativo JXDN para formar eh, parte de este sencillo, la Didai, con la producción del baterista de Blink-182, Travis Barker. Nessa comentó que esta canción toca el tema de la idealización de la fama cuando en realidad puede llevarte a una realidad muy oscura. Con este sencillo, Barrett y JXDN se consolidaron como un par de talentos en rápido ascenso, ya que este single, este sencillo, alcanzó hasta 50 millones de streams acumulados con su otro éxito musical, Pain, el cual fue lanzado en julio pasado. Nessa Barrett, la canción La Die. Amigos, qué bueno que siguen en sintonía en MBS 102.5 FM y en esta ocasión les quiero presentar y me da mucho gusto que esté con nosotros en este espacio a Camila Fernández, directora de pagos en línea de Mercado Pago. Camila, ¿cómo estás?
3: Muy bien, José Antonio, ¿y tú?
2: Todo bien, todo bien, gracias. Oye, bueno, pues vamos a hablar de una aplicación, la verdad es que no es porque estés aquí, ¿verdad? Pero es que yo soy fan, fan de esta aplicación de Mercado Pago porque desde ahí yo puedo hacer, he pagado la luz, he pagado servicios, internet, tengo descuentos, tengo recompensas de pronto me dices tienes 10% o 50% a veces, ¿no? O 40% de descuento en gasolineras, en comida rápida, en cafés, en, en lo que, se, en lo que, bueno, pues ahí la aplicación te va diciendo, conforme tú vas utilizándola cada vez más, pues te va recompensando. Además, otra de las cosas que me gusta también de Mercado Pago es que tienes rendimientos, o sea, tienes esta wallet, esta fintech, este dinero que pasaste desde tu cuenta bancaria tradicional o... Depositaste en efectivo en alguna tienda de autoservicios y te da ciertos rendimientos. O sea, al año pues vas juntando unos pesitos, ¿no? No es como otras... Eh... Eh, aplicaciones o, o otros bancos tradicionales que en lugar de que te den pues te quitan no entonces eso eso me gusta mucho pero ahora eh, me gustaría platicar contigo acerca de este 2020 y seguramente tú que eres la directora de pagos en línea Mercado Pago estuviste así no qué tal, qué, qué qué hiciste o cómo te fue en este año, ¿cómo te está yendo? No? Porque yo creo que ya la gente agarró camino, agarró costumbre. Eh, se sí. le hizo muy fácil utilizar eh, este, este tipo de aplicaciones y Mercado Pago mucho más. no.
3: Sí, a ver, creo que el 2020 fue un año creo que negativo por lo que pasó en muchos sentidos. Pero para un negocio que se dedica a promover la venta en línea y la digitalización de... De, de las personas, pues fue un año muy positivo también en ese sentido Marzo fue una locura eh, como, así como lo dijiste, creo que no dormíamos pero luego fue muy emocionante ver que nuestra plataforma podía resistir esa cantidad de gente en línea eh, y, y esa adopción acelerada que la gente se vio forzada a tomar muchísimo trabajo en el sentido de tenemos muchos clientes nuevos pero también pues cómo los satisfacemos y cómo cómo ofrecemos lo correcto para cada uno de los tipos de clientes como tú lo dijiste yo, yo lidero el área de, de pagos en línea en Mercado Pago eh, ofrecemos soluciones de, link de pago. Eh, plugins por ejemplo, si tienes una tienda en Shopify, o WooCommerce y también herramientas para cobrar en línea en cualquier tienda, particularmente el, el producto del link de pago eh, tal como suena, es una forma que puedes cobrar vía WhatsApp, etcétera, entonces muchos de los negocios que generalmente operaban en el mundo físico y rápidamente tuvieron que migrar al mundo online o a vender por teléfono, o como pudieran estaban cobrando con esta herramienta entonces, eh, para nosotros también fue un reto como, ¿cómo hacemos que que realmente adopten el mundo digital y se queden. Y, y tú lo dijiste, o sea, creo que el hábito se se, se formó tanto para vendedores como compradores y, y todavía lo vemos.
2: Sí, es lo que veo. La verdad es que el Mercado Pago es una de las apl aplicaciones más versátiles y más completas en ese sentido, porque puedes hacer transferencia, pero puedes también mandar un link o una, una liga, digamos, de pago mm. por WhatsApp o por donde se te ocurra. Y depósítame ahí, tú le das clic a esa liga, a ese link, y te pueden depositar dinero o tienes también la ventaja de los códigos QR, ¿no? Claro. Eh, QR codes que en, nada más escaneas ya sea en un establecimiento físico o de teléfono a teléfono escaneas el código, pum y pasas el dinero. Entonces eso eso es por eso me gusta tanto porque tiene todas estas opciones de una manera amigable con una interfaz de usuario muy muy sencilla de usar muy intuitiva. Pero ¿por qué es tan importante la digitalización actualmente? O sea, ¿podría sobrevivir un negocio en una tienda una tienda física sin tener ¿O sin estar en línea o online?
3: Bien, esa es muy buena pregunta. Creo que, que, que los datos hablan por sí solo. O sea, el e-commerce, el, e el comercio electrónico en, en México, creció más de 80% el, en 2020 versus 2019, representando ya casi el 10% de todas las vendas minoristas, de todas las ventas retail eh, de México. Entonces... Ese número se duplicó en un año y creo que este año, viendo las cifras, se va a volver a duplicar. Entonces, si vendes en el, si vendes, eh, en, en el mercado minorista y, y no tienes un canal digital, probablemente ese canal digital se vaya comiendo tu negocio poco a poco. Y eso es un poco lo que, lo que veíamos hacia el futuro, pero definitivamente ya es el presente. Eh, creo que la pandemia aceleró muchísimo ese proceso de adopción. El comportamiento del comprador cambió radicalmente, o sea, yo creo que vimos mucha gente que nunca había comprado en línea, ahora comprando en línea, y cuando se da cuenta, a ver, lo empezaron a hacer por un tema de, de higiene, ¿verdad?, y por el tema de la pandemia, pero luego se dan cuenta de la conveniencia de comprar en línea, de que ya los costos de envío no son tan altos como antes pensábamos, que las, ya es muy seguro, ya... Hay muchas buenas tiendas en línea que te explican muy bien lo que estás comprando, ¿verdad? Entonces, no es como que te va a llegar una sorpresa eh, por el correo y que te va a llevar 10 días tarde. O sea, esas cosas pueden pasar, pero es la menos de las veces. Entonces, eh, eh, creo que sin duda, o sea, el, el comprador que ya lo hizo y le fue bien, ¿por qué va a volver a salir a la calle? O sea, y más si piensas, por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México, no soy mexicana, pero vivo en la Ciudad de México. Es, es una ciudad sumamente caótica y grande y... Ir a comprar una cosa a un centro comercial te puede tomar cuatro horas de tu día, si, si acaso. Entonces, digamos que, ¿por qué lo harías si el, si el empaque te puede llegar, si el producto te puede llegar en dos, tres días, no?
2: Claro, sí, o, o casi, casi, o el mismo día o al día siguiente. Eh, Exacto. Yo, eso, bueno, también me gusta mucho de eh, Mercado Libre, en general, que que yo nada más me voy, a, me voy a buscar los productos que dicen full sí. para que llegue rápido. Y la mayoría ya lo tiene, o sea, eso es, es muy, muy cómodo. Oye, ¿cómo han visto ustedes el crecimiento de este último año? Eh, ¿Y qué están haciendo para llevar nuevos eh, vendedores justamente al comercio digital?
3: Sí, buen, buenísima pregunta. Mira, nosotros dentro de, de Mercado Pago estamos viendo crecimientos... Casi tres veces más más altos que, el, que lo que está creciendo el mercado y eso incluyendo los números probablemente de marzo, eh, incluyendo los números de marzo que ya consideran digamos una base alta del año pasado, eh, entonces por eso te dije al principio que eh, el que adoptó va a seguir en línea, ¿verdad? Y siguen habiendo nuevos. ¿Por qué, ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros como Mercado Libre y Mercado Pago? O sea, creo que aunque fue un buen año para el, para el comercio electrónico, no nos dormimos. Empezamos a sacar ya, soluciones nuevas y a robustecer nuestro ecosistema. Eh, o sea, si piensas... En, en Mercado Libre, esto que hiciste de full, hace seis meses muy pocos vendedores tenían, tenían full y ahora ya son un montón. Eh, sacamos la flotilla de aviones para que los envíos lleguen más rápido, etcétera. En términos de pagos, habilitamos una nueva forma de crear con QR. Puedes pagar con crédito, tanto el comprador puede comprar con crédito otorgado por Mercado Pago y luego el vendedor le ofrecemos crédito cada vez más y de diferentes formas. Antes solo ofrecíamos un tipo de crédito para los vendedores un poquito más sofisticados, ahora ofrecemos para cualquier tipo de vendedor, o sea, es, lo estamos totalmente democratizando porque creemos que además que los chiquitos son los que más ayuda necesitan al principio, ¿verdad? Entonces fuimos adaptando nuestra tecnología, nuestra oferta de valor para poder atraer diferentes tipos de pymes. El año pasado se triplicó el número de pymes que comenzaron a cobrar con nuestra app. Obviamente eso es algo que iba a pasar en la pandemia tuvieron que cerrar sus su puertas y empezar eh, a vender online, pero lo que hemos visto es que esas pymes que traímos el año pasado siguen con nosotros. Entonces, a, a tu pregunta también se hace un poco la pregunta de qué pasa con el que no se monta el mundo en línea. Bueno, porque se montó, por algo no se ha salido de nuevo y ya hay mucha gente en la calle en México. Entonces, eh, definitivamente hay una oportunidad ahí que, que capturar y nosotros ta, estamos tratando de, de, de ofrecerle a estas pymes las mayor soluciones que, que necesiten eh, para que sean exitosas en, en el mundo digital, digamos.
2: ¿Y, ¿Y qué respuesta justamente han tenido estas pymes o estas pequeñas y medianas empresas con respecto a eh, pues estos métodos de pago digital, o sea, la plataforma de mercado pago?
3: Sí, mira, la respuesta ha sido excelente y muy estimulante. Hemos, te digo, hemos aprendido muchísimo de estas nuevas pymes. Hemos atraído un segmento diferente de pymes que, que teníamos antes. O sea, antes nosotros, por ejemplo, salíamos a buscar las marcas y hacíamos como un... Un, 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 una, perdón, un proceso de venta act activo. Ahora las marcas vienen a nosotros y eso es, es, es súper emocionante para el equipo de Mercado Pago y para todos los que trabajamos en, en Mercado Libre, Por, porque al final pues, te das cuenta que tienes un producto bueno y que, y, que, y que además haces fit con lo que necesita el mercado, ¿verdad? O sea, el mercado aprecia los créditos, el mercado aprecia que pueden obtener rendimiento de sus cuentas aprecia todo lo que pueden todo lo que pueden hacer con su billetera digital y, y, y por ejemplo en, en el tema de, de a quienes atraímos atraímos pymes de todos los tamaños desde pymes que venden solamente dos mil pesos al mes, hasta pymes que venden 100 mil pesos o más al mes, ¿verdad? Y, y lo vemos en, en, por ejemplo, las industrias. Hicimos una encuesta hace poco y tenemos pymes que venden ropa, accesorios, electrónicos, videojuegos, salones de belleza que probablemente están utilizando los links de pago, hogar, otros servicios profesionales como clases. O sea, la tutora de francés ahora te cobra con link de pago. ¿verdad? Entonces, empiezas a ver esas cosas eh, que, que antes no veíamos y es súper emocionante.
2: Claro, y exactamente, ¿qué, qué otros...? ¿Otros beneficios o valor agregado tiene el digitalizarme de manera financiera, más allá de estar este pues en línea para millones de los clientes potenciales? o sea...
3: Claro, uh -huh. es una buena pregunta, sí, creo que y tú lo dijiste, la, el beneficio principal de estar en línea es llegarle a más clientes y ser más escalables, uh -huh. pero... Hay algo muy importante aquí que es la seguridad de tu plata y saber dónde está tu plata en todo momento y poder además llevar control de tus finanzas, eh, los movimientos, Este Mercado Pago tiene una solución sumamente completa donde línea por línea te dice qué hiciste con cada centavo, a dónde se fue, si te cobramos por algo, por qué te lo cobramos y un poco profundizar en eso y, y, y llegar a todo un ecosistema, ¿verdad?, donde... Como dijiste tú, te damos más que de lo que te quitamos. Entonces puedes pagar muchísimos servicios... Eh, luz, eh, compra de productos de belleza, un montón de cosas. Pagar, hacer pagos a proveedores o pagos entre amigos, por ejemplo. Puedes hacer recargas telefónicas, tanto para pre prepago post-pago. Puedes además, como dijiste eh, eh, generar rendimiento de las ventas obtenidas. Y esto es muy importante, creo que es el único producto en el, en el mercado donde es tan sencillo invertir tu dinero a un rendimiento un poco más alto que lo que te daría una cuenta de, eh, de ahorro en, en un banco tradicional. Y todo esto como a, a un clic eh, de distancia, digamos, porque y tú la has usado la aplicación, es súper sencillo, es muy fácil de entender. Está diseñado para que pymes y usuarios de, 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 todo, de, de todos los niveles, particularmente para usuarios no bancarizados. Entonces, la única forma de nosotros poder ayudar a este segmento es haciéndolo muy sencillo y siendo muy autoexplicativos en la herramienta, entonces hay, eso da mucha seguridad y yo personalmente, por ejemplo, como extranjera en México, uso Mercado Pago para todo porque sacar cuenta en cualquier sitio es un desastre, entonces eh, eh, comentando por ahí como que te, te, te facilita la vida y nada, o sea, yo, yo creo que un dato importante aquí es más del 50% de nuestros usuarios hacen más de una cosa en el ecosistema Mercado Libre, ¿verdad? Entonces, Exacto.
2: Sí. sí, es lo que veo. O sea, no nada más es una una wallet, digamos, tradicional que puedes, este, hacer transferencias electrónicas, sino puedes hacer más, pagar servicios y eh, tener descuentos, eh, generar rendimientos, cobrar con un link o tener un código QR. Y bueno, se nos va el tiempo volando, Camila Fernández, directora de pagos en línea de Mercado Pago. Sin embargo, este, a ver si platicamos en una próxima. De esto Perfecto. que tengo aquí en mis manos, que mira, Ajá. aquí la tengo, es la tarjeta, la tarjeta. tarjeta física de, de, de Mercado Pago, que bueno, la pedí porque inmediatamente, como digo, la, la interfase de usuario que tiene la aplicación tan luego, intuitiva, luego te dice, ¿sabes qué? Ya tenemos una tarjeta este plástico ¿no? Un, un, una tarjeta claro. física, ¿la quieres pedir? Ah, sí, y me llegó al creo que en tres cuatro días, me llegó una tarjeta física en donde tienes un chip donde puedes pagar en un establecimiento con una terminal, punto de venta tradicional, este tiene una banda magnética, pero también tiene un código QR en la parte de atrás, que eso está eh, muy interesante, entonces así como está en la aplicación, pues así también lo tienes de manera física, entonces pues queda sí, pendiente, es... ¿no? platicar de esta tarjeta que también te sí. da buenaza. Súper. Buenísimo, pues muchas gracias Camila Fernández, directora de no, pagos ti, en línea de Mercado Pago. Estamos en contacto, que estén muy bien, mucho éxito.
3: Gracias, bye bye. El 4
1: de abril de 1975, Microsoft fue fundada como una sociedad de dos muchachos, Paul Allen, de 22 años, y William Gates III, de tan solo 19, en Albuquerque, Nuevo México. La compañía fue la encargada de desarrollar el lenguaje BASIC para el microordenador mitsalter Altair 8800. Esta computadora estaba fincada en Albuquerque, por lo que Gates y Allen tuvieron que mudarse de Boston para poder crear la compañía. Tiempo después, decidieron mudarse a Nuevo México, a Seattle, Washington, ciudad donde ambos se conocieron.
2: Lunes de datos curiosos de los asistentes virtuales. Ahora es el turno de Google, Google Assistant. A ver, dame un dato curioso.
1: Aquí tienes algo increíble. Una vez que el esqueleto del cuerpo humano crece al tamaño de un adulto, se regenera cada 10 años. Sin embargo, el proceso se ralentiza con la edad lo que hace que los huesos se vuelvan más delgados.
2: Oh. Uy. Hasta dijo Google Asistan. ¡Uy! <ríe> Continuamos. ¿Escuchas?
0: Pontón En MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Síguenos en Instagram. Instagram como arroba. Pontón en MBS. Manda tus mensajes de voz.
2: febrero pasado, la cantante de Los Ángeles annika Wells lanzó su sencillo debut Fuck Being Sober", en el que hace muestra evidente de su estilo desenfadado sin filtro y que la quiere colocar como la nueva voz en el pop internacional. Aunque esta es la primera muestra de su trabajo como protagonista, su talento ya se había mostrado en letras y coros de artistas como Jonas Brothers, BTS y hasta Steve Aoki. Su primer material discográfico será volumen 1 Epic Records y será editado este mismo 2021. La canción Fuck Being Sober" de Anika Wells It's
4: So boring
0: People always telling
2: Estamos, regresamos hoy lunes lunes 5 de abril lunes de javier matu lunes de desde el teclado con invitado especial porque pues la nota ayer salió en la noche nos llegó el boletín de prensa y todos así como ya con sorprendidos todos los medios especializados en tecnología y no tanto pues sacaron la nota en redes sociales javier cómo estás Así es, Pontón,
5: muy bien, muchas gracias, un saludo para ti y para toda la gente que nos escucha, por supuesto, y bueno, es un gusto para mí saludar a Daniel Aguilar, Daniel lleva muchos años en este medio, lo conocemos hace mucho tiempo, y bueno, pues él es director de comunicación corporativa en LG Electronics
4: México. Daniel, ¿cómo estás? Mi querido Javier, querido Pontón, ¿cómo están? Yo bien aquí, saludándolos.
2: Bien, bien, gracias Muy Daniel. bien,
4: oye, platícanos
5: porque hay muchas, muchos temas y poco tiempo eh, Ayer nos enteramos que finalmente LG Electronics, la firma donde tú laboras eh, Decide dejar de fabricar teléfonos celulares Ya, me deshago de esta parte móvil eh, ¿A qué se debe esta decisión, Daniel?
4: Básicamente, la intención de salir del mercado de smartphones ¿no? Y poner en contexto qué es smartphones Y smartphones significa teléfonos inteligentes teléfonos móviles y tabletas. De ese mercado es, de ese, es el, el del que nos vamos a salir. No nos vamos a salir de teles, no nos vamos a salir de línea blanca, no nos vamos a salir de audio, ni de audífonos, ni nada que ver. Y obedece principalmente a fortalecer áreas de la organización en donde hay oportunidades muy importantes para poder tener un liderazgo claro, en donde ya somos líderes también, en otras como en teles, como en línea blanca, fortalecerlas. Y esta parte de, de smartphones, dejarla, eh, dejarla ir después de un tiempo en el que el negocio se tornó muy complejo, ¿no?
5: Muy complejo. Para que la gente que nos escucha no, ubique más o menos el tamaño de LG, ¿cuántos empleados tiene globalmente?
4: Híjole, globalmente somos varios cientos de miles de empleados. Eh. Te hablo de que tenemos presencia la parte de smartphones, por lo menos y varias divisiones tienen presencia en más de 45 países entonces eh, somos una compañía global en México tenemos tres plantas de producción de teles, de línea blanca, o sea, estamos muy bien establecidos en, en diferentes regiones del mundo.
5: Bueno, creo que hay muchas preguntas, a ver, ¿qué pasa para la gente que hoy tiene un celular LG, igual se
4: lo acaba de comprar igual ya es un poquito más antiguo ¿qué pasa con ellos? Sí, y es totalmente válida. Eh, creo que tienen que tener la certeza de que si estaba en tus planes comprarte un teléfono LG, te lo puedes todavía comprar, ¿no? Los teléfonos van a continuar estando a la disposición de la gente mientras siga habiendo inventario con nuestros socios comerciales. Y si te compraste un teléfono LG hace poco o tienes un teléfono LG reciente, vas a continuar con tu garantía con la garantía que, que, que se había previsto desde un inicio, porque LG no se va del país, ¿no? El servicio al cliente, la garantía que se estaba otorgando eh, en los teléfonos, o que vayas a comprar o que acabas de comprar, se va a continuar también con los, eh, las actualizaciones de sistema operativo a Android 11 y a Android 12, obviamente dependiendo el modelo se van a ir actualizando diferentes, y también se va a ir actualizando todos estos parches de seguridad y sistemas de calidad de Google que permiten que el teléfono funcione de manera correcta. Esto va a seguirse dando después del 2021, o sea, aunque la salida del mercado de smartphones y que eso básicamente quiere decir que ya no vamos a lanzar nuevos smartphones, esa es básicamente la salida, pero no quiere decir que los usuarios de LG o que si tenías previsto comprarte uno, te vas a quedar sin actualizaciones o sin parches de seguridad, eso no va a pasar.
5: Oye, y en cuanto a... Es importante eso que mencionas, porque como tú dices, no es que se vaya la compañía de México, ni mucho menos, pero sí deja un hueco, un porcentaje de mercado que alguien lo va a aprovechar, o sea, ¿cómo que se ponga ahí la rebatinga?
4: Pues mira, no sé, no sé cómo se vaya a poner la rebatinga, pero sí te puedo decir que es un... O sea Es una noticia que no es, no, no, es una, no fue una noticia fácil, no fue fácil tomar la decisión. Llevábamos muchos años en un mercado de smartphones y creo que ahí, Pontón y tú, Javier, no, no me dejarán mentir. La gente recuerda la marca con teléfonos desde el 2005, como el Chocolate, como Shine, el primer teléfono flexible que fue el G Flex. Eh, o sea, sí, sí. la marca sí. LG se dedicó a innovar y a, 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 a tratar de destacar en el mercado con opciones disruptivas, diferentes, que probablemente no fueron eh, tan exitosas en términos económicos, pero que sí marcaban un antes y un después, probablemente para la industria de los smartphones, ¿no? El primer teléfono modular, el G5, este, el, el LG Wing, que lanzamos el año no, pasado, que era un teléfono que estaba como gimbal para poder hacer grabaciones con la mano. O sea, toda esa... Toda esa producción eh, pues deja un hueco, deja un hueco de un de, de una marca que claramente amaba lo que hacía porque lo hacíamos con, con mucha pasión, pero pues que evidentemente tenemos que enfocarnos en, en, en áreas en donde nos va a, a permitir tener una, una claridad más, más a largo plazo.
2: Entonces, este, eh, si la gente quiere comprar o tiene todavía en LG, hay tiempo para, que les van a dar garantía y soporte, ¿no?
4: 100%, no nos vamos a ir del mercado mexicano ni de ningún mercado, LG continúa operando de manera regular y las garantías, las actualizaciones, los parches de seguridad van a continuar dándose como si estuviéramos vendiendo smartphones de manera regular, aunque ya en 2022, por ejemplo, no vendamos smartphones, tus garantías y tu, y tus parches y tus actualizaciones van a continuar.
5: Oye, mencionaste que en México tienen tres plantas, ¿en alguna de estas se ensamblaban o fabricaban
4: celulares? No. En Monterrey, Línea Blanca y Mexicali, Reynosa, Televisores.
5: Oye, y bueno, la pregunta que es fea, pero hay que hacerla. ¿Y toda la gente que trabaja todavía en esa división los van a reubicar o qué le va a pasar a toda la gente, a todo
4: el recurso humano? Sí, pues esta, esta, esta decisión de salida no es una decisión que hoy se acabe, no sino que va a tener un, un, un tiempo de donde se van a ir dando las cosas y en este Inter lo que estamos haciendo es buscar dónde se pueden re reorganizar los puestos de trabajo porque también hay otras divisiones que necesitan eh, muchas más manos. Entonces, en esas estamos actualmente, ¿no? Por ejemplo, nuestro Centro de Investigación y Desarrollo, que es donde se inventaban estos teléfonos de los que acabamos de platicar, no cierra sí. porque continuamos con toda nuestra operación 5G, 6G, cámaras, etcétera, que va dirigida a vehículos a temas de componentes para vehículos, pues el sistema operativo huevo es de infantretenimiento, o sea, hay muchas otras cosas que no solamente se hacían para smartphones y que van a continuar.
5: Oye, ¿y este, te sabes o te acuerdas qué porcentaje de ventas representaba o representa la división de telefonía móvil para el G Global o en México?
4: Pues mira, Global, eh, en México por lo menos pues estábamos hablando que era... Poco menos, de, probablemente, los últimos datos, no sé, a lo mejor un poco menos del 20%, del 15% del total de las ventas del, del mercado en México para LG. ¿no? Okay. Entonces, sí, por supuesto que más allá del tema de ventas nos pues vamos a extrañar mucho nuestros teléfonos, eso es una realidad. Pues sí.
5: no, entonces nada más para repetir lo que comentaste, que creo que es la parte que la gente que nos escucha, pues igual le interesa más. Si yo tengo hoy un teléfono LG, sigo contando, contando con la garantía de fábrica sí. por el periodo que quede, eh, puedo comprar lo que está en stock, o sea, lo que está en inventario a través de los diferentes canales
4: de venta, lo que sí. ya no va a haber son nuevos modelos. Totalmente. Eh, así como lo dices, así va a ser. Si tienes un tema de servicio, va a continuar operando el centro de servicio, refacciones, etcétera. Perfecto.
5: Eh, Daniel Aguilar, eh, es director de comunicaciones de LG Electronics en México. Pues muchas gracias. Eh, la verdad es que, pues sí, la noticia, si no la entiendes bien, bien, igual dices, ah, ya se va LG de México, pero no, finalmente la división. Eh, Queda el hueco, que a ver cómo se recompone en los siguientes meses y tal vez años el mercado. agradecemos mucho este tiempo para este programa aquí con Pontón MBS. Y pues ahí estamos al pendiente de otros lanzamientos, ¿no, Pontón?
2: Sí, seguro. Ahí vamos, estaremos al pendiente de nuevas teles, eh, electrodomésticos, eh, audífonos. Ahí estaremos al pendiente de, de la marca coreana LG. Muchas,
4: Muchas gracias. Gracias, Daniel. Al también. contrario, Javier Pontón, un abrazo. Bye.
1: El 5 de abril de 1973 nació el músico Pharrell Williams, productor, compositor, diseñador de ropa que se ha encargado de lanzar algunos de los éxitos más sonados en los últimos 20 años. El día de hoy cumple 48 años, aunque su apariencia física no ha cambiado mucho en estas últimas dos décadas. A continuación conoceremos algunos de los hechos que lo hacen uno de los personajes más influyentes en el mundo de la música. En 2003, la música en la que trabajó Pharrell Williams, como parte del combo productor de Neptunes o por su cuenta, ocupó el 43% de las canciones en la radio estadounidense. En Reino Unido ocupó el 20%. En 2013, Pharrell vendió cerca de 2 millones de álbumes en la Gran Bretaña. Ese año apareció en el sencillo de Daft Punk, Get Lucky, además de participar y producir Blur Lines de Robin Tick, las cuales vendieron un millón por su cuenta. Su trabajo de producción es de lo más cotizado en la música norteamericana. Farrell ha trabajado con personas que van desde nombres como Shakira, Jennifer López, Beyoncé, a Justin Timberlake, Britney Spears y Daft Punk, sin mencionar a grandes del hip-hop como Jay-Z, Lupe Fiasco y Usher.
0: Si tienes dudas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, mándanos tu mensaje a nuestra cuenta de Instagram, @mbs. Si tienes dudas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, mándanos tu mensaje a nuestra cuenta de Instagram, en MBS, Teach Me, Teach Me, teach me how to love. You're the
2: En el álbum Wonder de 2020 Sean Mendes y Camila Cabello Ventilan un poco de cómo se dio el inicio En la intimidad de su relación Incluso fue la primera canción que hicieron En el estudio y una de las favoritas De Shawn en el álbum En esta, Mendes eh, Pide a Camila Formas para complacerla como pareja Durante el, en la época en la que Empezaban a acercarse más Touch me how to love De Shawn Mendes Tu vida online. Escucha. Seguimos con Javier Matuc y a ver, ¿cuál será la próxima empresa? Eh, marca de teléfonos celulares que diga adiós. Pasemos un poco, vamos al pasado, como Palm, no, las estas PDA's o Palm, así es. Blackberry, que, no que no, Palm no comenzó
5: haciendo no, teléfonos, no, no, o, no. ¿eh? Uh -huh. y luego
2: hizo teléfonos, no, uh -huh. así es. Blackberry luego, también, Black so, Berry, Sony, sí. Ericsson,
3: ahora, Sony Ericsson,
2: ahora Xperia. Eh, por lo menos sí. en México, ¿no? ya Bueno, los, ¿cuál, ¿cuál dijiste el último? Xperia, de Sony sí. No, y los Lumia, ¿qué tal? Los Lumia, <ríe> claro Los Lumia de Nokia, que ahorita pues ya revivieron la marca Otros con la licencia y todo este, claro, ya, ya Nokia mío. ya otra vez existe Pero pues eh, Lumia tenía Windows Phone ¿Quién será el próximo en la lista? Es una gran pregunta, Pontón. No el asesino matuk el asesino no. digital matuk No, 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 no. Yo hoy
5: eh, es lunes de paz, Pasc este Pascua, ¿no? Sí, está. Tranquilos. este Yo no voy a decir nada, Pontón. El mercado, la fuerza del mercado, nos dirá más adelante quién es va a dejar o quién va a salirse de Es que este... no, uno
2: no se puede confiar. Vienen durísimos. Por ejemplo, los chinos vienen durísimos. Oppo, no. Xiaomi, OnePlus, este. Eh, por ahí quien se me está yendo no sé. Eh, okay, pues, Realme eh, eh. Honor ¿no? Honor, claro Honor que ¿Sí? también ya la división se separó de Huawei híjole es que vienen duros duros duros, entonces tenemos a puros chinos y nada más a unos coreanos que tienen el 35% del mercado aquí en México y a nivel mundial que es Samsung y tenemos a los estadounidenses Apple, todo lo demás es chino y nada más,
5: eh, acuérdate que casi todo está fabricado en China, ¿no? Sí, también. Digo, independientemente de todo, claro. eh, la, la fábrica del mundo pues, es China, ¿no? Y de la electrónica más. Y sí, quién sabe cómo se va a poner más adelante, pero pues es una guerra muy compleja donde involucra eh, puros pesos pesados, o sea, tú no puedes hoy... Eh, inaugurar una marca nueva de celulares porque pues, no le va bien, o sea, ya es un... Es un es, se parece a lo de los automóviles, ¿no? Si queremos ser un coche nuevo mañana, pues, nos, Elon Musk es una historia, una, una historia de otras, eh, digo, de, de muchos que seguramente fueron fracasos, y yo creo que son mercados muy consolidados que entran y salen de vez en cuando algunos jugadores grandes, ¿no? Los pequeños... O sea, están. Generalmente los absorben marcas, marcas más
2: grandes, ¿no? Sí, es complicado hacer. Ay, vamos a hacer este un, un teléfono, el Matuk Phone. Pues sí, lo haces, ¿no? O sea, vas a China y compras un, un molde, ¿no? O un, claro. un, un, hay un machote del un teléfono, le pones tu marca y ya está. Pero el problema es soporte, garantías, eso es de la bronca. Si alguien tiene un problema, quién te reclama. Uf, el servicio al cliente, ese es el rollo. Bueno.
5: Totalmente, Pontón.
2: Oye, ayer se cumplieron años de la fundación de Microsoft, de Paul Allen, que en paz descanse, Ajá. y de Bill Gates, 1975, un 4 de abril.
5: Así es, Pontón. Eh, esa, esa es la fecha, digamos, oficial de la fundación de, de esta Ajá. compañía. Pero fíjate que Paul Allen y Bill Gates ya se conocían desde antes. Ellos estuvieron juntos, o bueno, fueron juntos a la escuela. Eh, Paul Allen era unos dos o tres años más grande que Bill Gates. ¿Y sabes qué negocio hicieron al principio antes de Microsoft? Un negocio muy curioso, ¿eh?
2: ¿Ah, sí? ¿Qué era?
5: Ahí en, en, en su natal Seattle, Estados Unidos, ahí en el estado de Washington, pues algunas ciudades, algunas miden cuántos coches pasan por las calles, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas estos, te ha tocado, estas como mangueras negras que pasas todo el automóvil, y se oye, plac, plac, toc toc, ajá, sí, sí. Que aquí ya no he visto hace años ninguno en esta ciudad, pero bueno, hablamos de ciudades que son planeadas, pues a las autoridades <risa> les interesa mucho saber cuántos coches pasan, ¿no? Para saber los semáforos, sincronizarlos y de alguna forma, pues estar prevenidos para el crecimiento. Bueno, pues a Gates y a Allen se les ocurrió que esa información que la recolecta a cada gobierno era información valiosa y ellos crearon la compañía TRAF de tráfico, Ajá. o data, TRAF O Data, esta Ajá. empresa, que no fue tan exitosa, pero lo que hacían era que recolectaban toda la información de los cruz, de los contadores de coches, en términos generales, la procesaban. La analizaban y se la entregaban, en este caso, a la dependencia del gobierno correspondiente ahí en Seattle, para que ellos tuvieran información práctica, porque de nada te sirve saber que en un cruce al día pasan 124 mil coches si es un dato suelto. Tienes que tener toda, digamos, toda la, la big data de los 70s, que era eso, para poder tomar decisiones: dónde hacer más calles, dónde poner los semáforos. ...cómo sincronizar los semáforos, etcétera... ...esta compañía la fundaron... ...antes que Microsoft... Eh, ...Gates y Allen... ...y no les fue tan bien... O sea, ...desde el punto de vista del negocio... ...yo creo que no les fue tan bien... Eh, ...la fundaron en 1972 duró unos 3 4 añitos por ahí y después ya fundaron Microsoft que sí les fue un poquito mejor <risa> con esta empresa, pero interesante cómo hay varias biografías de Gates muy interesantes, no no las auto, o sea, no oficiales, ¿no? de Microsoft, sino de siempre son reporteros que investigan todo esto y una vida muy muy interesante al principio su su época, digamos de estudiante eh que sabemos que entró a la universidad y estuvo un par de semestres y se, se fue para toda la gente que de repente no sé si te preguntan ¿para qué estudio? si Gates no estudió o si Jobs se fue no, hay
2: que estudiar, no importa hay que estudiar siempre, ¿no? claro, totalmente, totalmente, pues buena historia buena historia, no sabíamos eso que de antes de fundar Microsoft habían fundado esta empresa Traffic o Data eh, muchas gracias Javier, nos escuchamos próximo lunes, ¿en dónde te pueden seguir? Ah, pues yo estoy en @jmatuk En todas las redes sociales, dando mucha lata eh, Con mucho gusto, ahí los esperamos Con buena información, compartiendo siempre En redes sociales, @jmatuk En Youtube, en Instagram y en Twitter Gracias, y nos escuchamos nosotros el lunes Pero nosotros también eh, Bueno, nosotros, Javier, yo el lunes Pero nosotros mañana a las 12 del día Gracias a Rodrigo, Vero, Itzel, Luis, Marcos y Neto En la producción de este programa Y se quedan a continuación con Manuel López San Martín Nos vemos, gracias, bye